0: Datendurchblick. Der Podcast für eine bessere Zahlen- und Studienkompetenz von Team mit Dr. Irit Nachtigall. In der letzten Folge des Datendurchblick hat Irit über verschiedene Studiendesigns gesprochen. Eine wichtige Rolle spielen die RCTs, die randomisierten kontrollierten Studien. Aber was genau ist das eigentlich? Die Definition laut Wikipedia ist. Die randomisierte, kontrollierte Studie ist in der medizinischen Forschung das nachgewiesen beste Studiendesign, um bei einer eindeutigen Fragestellung eine eindeutige Aussage zu erhalten und die Kausalität zu belegen. Deshalb wird auch vom Goldstandard der Studienplanung bzw. des Forschungsdesigns gesprochen. Der Goldstandard der Studien also. Irit, wenn die RCTs so wichtig sind, kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr sagen?
1: In einer der vorangehenden Folgen, die in den Shownotes verlinkt ist, habe ich euch ja erklärt, was es für Studien eigentlich gibt. Und jetzt möchte ich auf diese randomisierte, kontrollierte Studie weiter eingehen, die in der Evidenzbewertung... Oh. Da ist schon wieder ein neues Wort. Was ist denn diese Evidenz eigentlich? Evidenz bedeutet, wir haben gute Untersuchungen dazu, ob etwas wirklich so ist, wie wir behaupten, dass es ist. Und in dieser sogenannten Evidenzbewertung ist die höchste Klasse, dass man mehrere randomisierte, kontrollierte Studien hat. Und das liegt daran, dass man lange Zeit geglaubt hat und eigentlich das auch erst jetzt so ein bisschen in Diskussion ist, dass nur diese sogenannte randomisierte, kontrollierte Studie die eigentliche Wahrheit birgt und warum das vielleicht nicht immer so ist, das erkläre ich jetzt gleich nochmal. Aber erstmal, was bedeutet denn randomisiert kontrolliert? Die Randomisierung bei einer Studie ist, dass sich die Patienten unbedingt zufällig den Gruppen zugeordnet haben muss. Weil, wenn wir uns vorstellen, ich komme dann in die Praxis von meinem Arzt, der Arzt findet mich total nett und er glaubt, dass das eine von der Studie besser ist, dann würde er natürlich alle Patienten, die er nett findet, in die Gruppe packen, wo er glaubt, dass das Bessere drin ist. Und das würde dann die Studie verzerren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig und das findet man auch im Methodenteil, eine Beschreibung der Randomisierung. Wie haben die das gemacht, dass die Patienten sehr zufällig in den Gruppen zugeordnet wird und man findet dann das Ergebnis dieser Randomisierung in den sogenannten Basischarakteristika oder da wir alle immer alles auf Englisch eigentlich lesen, in den Basic Characteristics. Und da muss man sehr genau gucken, ob diese Basic Characteristics auch wirklich gut aufgezeichnet sind und die Patientengruppen in der Währunggruppe und in der Kontrollgruppe auch wirklich ähnlich sind. Gleich wie Männer, gleich wie Frauen, gleiches Alter, gleiche Vorerkrankungen. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass wir eine Studie uns angucken zum Speiseröhrenkrebs und vergessen, dass wir da natürlich gleich viel Alkoholkranke Menschen in der Gruppen haben müssen und auch gleich viel Raucher. Denn es ist ganz klar, dass Speiseröhrenkrebs bedingt ist durch Alkohol und Rauchen. Wenn ich dann aber eine Gruppe habe, in der weniger sind, dann ist es natürlich eine Verzerrung der Studieninhalte. Deswegen ganz wichtig, bei einer guten Randomisierung kriege ich Sinn, dass die Basischarakteristika meiner Patienten gleich sind. Randomisiert. Dann brauche ich noch eine Kontrolle. Und in der Kontrolle ist unter anderem drin, dass ich eine Fallzahlberechnung mache, dass ich mir überlege, wie viele Patienten brauche ich, damit das bei einem Unterschied von 10% auch wirklich ausreichend Patienten da sind, damit ich diesen 10% Unterschied darstellen kann und zwar vernünftig. Und wenn man es dann noch ganz richtig machen kann, zum Beispiel bei Medikamentenstudien, dann verblindet man das auch noch. Das heißt, die Studienärzte und das Studienpersonal, was diese Studie durchführt, darf nicht wissen, welches Medikament da drin ist, sondern es kriegt einen Beutel, wo nichts draufsteht, außer Studienmedikament. Geht natürlich nicht immer, wenn ich zum Beispiel zwei verschiedene Beatmungsschläuche ausprobiere, kann ich ja nicht blind diesen Beatmungsschlauch in den Patienten einführen. Aber dann kann man zum Beispiel die Gruppe derer, die dann sagt, ob der Patient kranker ist oder nicht, die wissen dann vielleicht nicht, welcher Beatmungsschlauch in dem Patienten drin ist. Also es ist ganz wichtig auf dem Weg dieser randomisierten, kontrollierten Studie dass ich die Patientenzuordnung unterschiedlich mache, dass ich weiß, wie viele Fälle brauche ich, um wirklich eine Aussage zu treffen und dass das Studienpersonal nicht involviert ist und nicht weiß, was da kommt. Denn niemand von uns ist frei, dass er dann doch Dinge anders macht bei dem Patienten, wo er daran glaubt, dass da das richtige Medikament ist oder wo er nicht dran glaubt. Wir sind so, wir Menschen, wir müssen uns selber austricksen und das funktioniert in diesen randomisierten, kontrollierten Studien über diese Bedingungen. Und das ist das, warum man diese randomisierten, kontrollierten Studien als den eigentlichen Goldstandard ansieht. Warum das nicht ganz so ist, das erzähle ich euch auf der weiteren Reise. Da werden wir auf vieles eingehen, was man bei der Verblindung falsch machen kann, was man bei der Randomisierung noch ändern kann, was ich da schon für Dinge erlebt habe und in Studien erlebt habe. Das kommt in weiteren Folgen.
0: Das war Datendurchblick von Thieme mit Dr. Irit Nachtigall. Ihr habt selbst Fragen zu einem der Themen? Oder ihr wollt verstehen, wie bestimmte Zahlen oder Studien funktionieren? Dann schreibt uns gerne an audio@time.de. Und vielleicht ist eure Frage schon bald Thema in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Denn Zahlen und Statistiken sind auch für uns wichtig. Datendurchblick ist eine Produktion der Georg Thieme KG. Recherche und Sprecherin für diese Folge ist Dr. Irit Nachtigall. Projektleitung Nadine Spöri, Cover Nina Jenschke und ich bin Daniel Dünchem für Moderation und Produktion. Tschüss und bis bald.